0: Comenzamos de Yolanda al momento de agarrar su teléfono, omitido una vibración que al mismo tiempo sonó dentro de su pantalón. Sacó el aparato sin saber que había unos pasos ruidosos
1: y contestó la llamada. ¿Dónde te encuentras? Estoy en el periódico. ¿Qué pasa, Yolanda? Tuve otra pesadilla como la que tuve la vez que encontramos a Felipe frente a la casa de los Alberti eh, Llámame al teléfono de Mario para saber si andaba con él Pero no, me contesta, me siento angustiada, tengo muy mal presentimiento No te preocupes Algo me dice que los muchachos están allí, tienes que venir Francis No podemos dejar que esta maldita casa les haga algo malo a nuestros hijos no sabemos si la verdad
2: están allí. Espérame en el apartamento, que yo iré por ellos. Ahora mismo. No te preocupes, todo irá bien. Pero Yolanda no regresó a su
0: hogar. Siguió por la calle Herbert West. Ya tenía enfrente las planchas de metal llenas de publicidad que clausuraban la propiedad de los Alberti. Felipe, al descubrir que Antonio ya no estaba meciéndose en el columpio, había bajado por el sendero que descendía desde la pequeña colina donde estaba el árbol oscuro y cruzó la vieja puerta en la pared de ladrillo. No vio el hueco que había en el piso y resbaló por él estar, por estar caer en la que parecía una cueva donde ahora se encontraba lastimado. A los lejos se escuchó sonar el timbre de un teléfono que repiqueteó a poca distancia. El sonido viajó por donde él había caído y Felipe trató de volver sobre sus pasos para pedir ayuda. Estoy aquí abajo. Antonio por la casa gritándole, aconsejándole que dejara de correr por ese lugar tan peligroso. El niño no le hacía caso y seguía la carrera. Dando saltos entre los escombros mientras soltaba carca carcajadas de locura. Al doblar una esquina entre los retorcidos pasillos de aquella casa perversa y por primera vez desde que entró en aquel lugar, fue consciente de las verdaderas dimensiones del caos y la corrosión que había a su alrededor. Sopló el viento y esta vez Mario pudo entender claramente el susurro que le llegó como si alguien le susurrara al oído. donde unos pocos escalones daban acceso a una estancia que había a un nivel más bajo y físicamente vio a Antonio dentro de
1: esa habitación. Suéltame, coño. Te volviste loco. Contento de verte tonto. Me lo jugaron bien. Ya me estaba dando miedo estar aquí solo, entre la peor forma cayéndome por un maldito boquete en el suelo. ¿Qué? Ves primera vez desde que Felipe
0: lo encontrara. Y salvo la distancia que había entre los dos con lo que a Felipe le pareció dos escasas zancadas, su amigo lo agarró por el cuello y lo chocó contra
1: la puerta del agujero que crujió en su espalda. Suéltame, coño, te volviste loco. ¿Qué pasa aquí? ¿Ustedes están drogados o qué?
0: Antonio aprovechó el momento y le dio un golpe a Mario en la boca del estómago con el puño cerrado que le sacó el aire. Mario no podía golpear al muchacho en realidad, pero de rabia y por acto reflejo le dio una patada en el pecho que hizo que Antonio cayera de espalda al piso. Mario rápidamente se prestó a hacer un gesto de disculpas al muchacho cuando lo vio caer ruidosamente sobre la mugre. Pues no era su intención maltratarlo tanto, pero Antonio se levantó veloz al tocar el piso
1: asqueroso y encaró al, al recién llegado. ¿Qué le pasa a este? No lo sé, lo encontré así y trató de ahorcarme. Me caí por un hoyo en el suelo por estar corriendo detrás de este imbécil. ¿Qué está pasando con ustedes dos? Pero, pero sea lo que sea,
2: lo vamos a resolver afuera. Este no es lugar adecuado para estar. Aquí hay mucha gente. Una mucha gente muerta. Cuando
0: Mario sintió el impacto de algo chocar contra el suelo antes de salir de la habitación, el hermano mayor se volteó para ver qué había sido ese ruido y vio a Antonio arrastrar a Felipe por el suelo asqueroso, tirando de él por un brazo como si fuera un muñeco de trapo.
1: De aquí no es, saldrá vivo. Pero, el espíritu de Lucio Alberti puede poseer a la gente en este sitio, ahora ha poseído a Antonio Y por ende Felipe lo em le empuja
0: a Antonio y luego los dos empiezan a correr Descargó un nuevo ataque contra él, pero Mario lo esperó con un puñetazo en pleno rostro que hizo que el pequeño demonio retrocediera Pensó que Mario venía corriendo detrás de él cuando huyó despoverido Y al ver que su hermano no venía, se lamentó por ese error no, compre no comprendía qué había pasado con Antonio ni cómo podía realizar aquellas cosas. Felipe, tal vez eran ciertas las historias terroríficas que se cuentan sobre este lugar. Se asustó e intentó salir corriendo de aquel lugar cuando chocó con una figura dura y oscura. Desde el suelo sucio y pegajoso, Felipe miró aquella sombra negra sobre él. Un hombre acercó una mano huesada, como la mano de la muerte, y como si el brazo se extendiera por la oscuridad hasta Felipe, quien se asustó y gritó por el plástico.
2: No voy a hacer daño. ¿Qué hacen en este lugar? Esto no es un sitio donde deberías
1: estar. Son esqueletos. Sí, y eso era que te marches de aquí. Lo quedó atrás con Antonio, pero Antonio ya no es el mismo. Pero por lo que me has intentado decir sobre Antonio, para él ya es tarde. Él está
2: poseído por una entidad que no debería existir en este mundo. Y
0: luego el viejo le indicó con la mano libre a Felipe por donde tenía que salir. Se acercó al comedor donde están los cuatro cadáveres resecos, postrados como olvidados reyes de historias antiguas. Lo miró fijamente y sintió una honda
2: pena en su corazón. ¿Qué es lo que ha pasado? Acabo de destruir los cadáveres con los, con los que se encargaba la maldad que se adueñó de, de esta casa. Todos están años.